0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Surprise, Surprise, es ist Montag, Feiertag in Europa, aber die Wall Street ist bereits geöffnet. Und es geht auf breiter Front bergauf. Die Reopening-Story treibt die Kurse an. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag sehr robust. Und das Entscheidende, die Renditen der Staatsanleihen steigen trotzdem nur minimal. Das verleiht dem Aktienmarkt Flügel. Schwächer dafür die Aktien von GameStop. Hier gibt es eine Kapitalerhöhung. Tesla kann hingegen zulegen, genauso wie General Motors. Frohe Ostern, jawohl. Ja, während ihr noch Feiertag habt, muss ich hier an der Wall Street schon wieder arbeiten. Wir haben ja diese Regel, dass der amerikanische Aktienmarkt nie mehr als drei Tage in Folge geschlossen sein darf. Also sind wir geöffnet, feiern allerdings heute auch. Es geht vorbörslich aufwärts vom Dow Jones über den S&P bis hin zum Nasdaq, während also... Europa geschlossen ist, China ist geschlossen, Taiwan, Australien ist geschlossen, aber wir, wie gesagt, feiern den Ostermontag vor allen Dingen heute mal, zumindest vorbörsig, mit Kurssteigerungen und wer sich die Lage mal genau anschaut, der merkt auch sehr schnell, warum die Kurse heute steigen. Wir haben nämlich auf der einen Seite sehr positive Wirtschaftsdaten, einen, einen unglaublich festen Arbeitsmarkt und trotzdem, und ich glaube, das spielt heute eine entscheidende Rolle, trotzdem sind die Renditen der US-Staatsanleihen relativ stabil. Die sind zwar gestiegen am Freitag äh, im, äh, im, im Future-Handel, aber der Einstieg hätte weitaus größer ausfallen können und das gibt dem Aktienmarkt insgesamt ein bisschen mehr Umf. Schauen wir uns die Arbeitsmarktdaten mal an, die am Freitag gemeldet wurden. Die Schätzungen waren ja schon ausgesprochen hoch. Man ging von 650.000 neuen Arbeitsplätzen aus. Das wäre schon wuchtig gewesen, aber boy! Die Daten waren der absolute Hammer. 915.000 neu geschaffene Arbeitsplätze im März. Damit wurden alle Schätzungen aus dem Wasser geblasen. 916.000, um genau zu sein. Und gleichzeitig wurden die Daten für den Februar auch noch nach oben revidiert. Von 379 auf 468.000 neue Arbeitsplätze. Wenn sich diese Dynamik hält, dann dürfte der amerikanische Arbeitsmarkt bis zum Jahresende eine komplette Erholung von der Pandemie sehen. Das ist die Bilanz der Bank of America. Zum Jahresende dürften wir bei dieser Dynamik die gleiche Anzahl von Arbeitsplätzen haben, wie vor Ausbruch der Pandemie. Also eine sehr schnelle Erholung am Arbeitsmarkt. Wir sehen das auch bei der Anzahl der offenen Stellen. Viele haben mittlerweile Schwierigkeiten ausreichend Personal zu finden. Das sehen wir hier an der Statistik über Job Openings. Wir haben über sieben Millionen offene Jobs aktuell. Und wir sehen bei der Steigerungsrate viel schnell diese Anzahl der offenen Jobs steigt. Und man hört vor allen Dingen von kleineren Unternehmen dass es zunehmend schwieriger wird, Personal zu finden. Oft natürlich auch ein Signal, dass die Löhne in den Vereinigten Staaten demnächst anfangen werden zu steigen. Und das ist heute wirklich nur eine Komponente. Der Arbeitsmarkt extrem robust und ich darf daran erinnern, letzte Woche ein neues Notenbankmitglied, das immer wieder betont hat, Geist, über den Sommer eine Million Arbeitsplätze im Monat, das dürften wir bekommen. Und wenn dem so ist, wie gesagt, dann werden wir zum Jahresende einen komplett erholten Arbeitsmarkt haben. Wirft natürlich die Frage auf, was wird denn die Notenbank dann machen? Auch das haben wir letzte Woche diskutiert die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank auf die Bremse treten muss, zumindest bei den monatlichen Anleihekäufen. Und ich hatte letzte Woche diese neue Storyline, die wir hier haben, schon angesprochen. Und das hört man immer öfter. Also, das nehme ich die monatlichen Anleihekäufe insgesamt zum Jahresende gedrosselt werden, dass man aber einen stärkeren Fokus auf den Kauf von langlaufenden Staatsanleihen legt. Das heißt, dadurch wird man versuchen, einen zu starken Anstieg bei den Renditen der langlaufenden Anleihen zu verhindern. Ich weiß, das ist ausgesprochen komplex. Ich bin auch sehr gespannt, ob das tatsächlich so kommen wird, ob der Bondmarkt so unter Kontrolle bleibt. Das wäre auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und die Tatsache, dass wir keinen Sprung gesehen haben, keinen deutlichen Sprung. Nach so festen Arbeitsmarktdaten ist insgesamt ein ganz gutes Zeichen. So Arbeitsmarkt habe ich angesprochen. Wir haben äh, den Bondmarkt, wie gesagt, der heute äh, bei der Erholung am Aktienmarkt eine sehr wichtige Rolle spielt und am Rande bemerkt, vielleicht mal eine Statistik. Ne? Wer glaubt, dass man mit Anleihen kein Geld äh, verlieren kann? Man kann Staatsanleihen natürlich immer kaufen bis zum Auslauftermin. Ne? 15-jährige 15 Staatsanleihen bis zum Verfallsdatum kriegt man immer 100 Prozent ausbezahlt, plus dann letztendlich gesehen die Verzinsung. Ähm, aber wenn man Anleihen kurzfristig hält ähm, oder äh, dann schwanken Anleihen natürlich auch. Ich weiß, es ist ein bisschen einfach erklärt. Natürlich kann man mit Anleihen auch Geld verlieren und das am Rande bemerkt. Das erste Quartal für 30-jährige Staatsanleihen. Wer diese Papiere gehalten hat, hat im ersten Quartal fast 16 Prozent Verloren. Das ist das schlechteste Quartal für 30-jährige Staatsanleihen seit Beginn der Datensammlung 1976. Verdammt lang her. Da war ich fünf Jahre alt. Das Quartal, das erste Quartal war also für die festverzinslichen Staatsanleihen kein besonders gutes. So. Dann kommen wir zum US-Dollar. Und ihr wisst, dass das immer ein Stück weit Hand in Hand geht. Wir haben also einen stabilen Bondmarkt. Und jetzt ist die Frage, was beim Dollar als nächstes passiert. Seit Januar steigt der US-Dollar. Das zeigt diese Grafik hier von Arbor Research. Und zwar basieren auf den verschiedensten Ebenen gegenüber dem Dollar-Index. Wenn man sich die Währungen der Emerging Markets anschaut, wenn man sich den Euro anschaut, egal wie man das Blatt auch dreht. Der US-Dollar war nicht schwach, der US-Dollar war fest. Darüber habe ich ja in den letzten Wochen schon oft gesprochen, warum das so ist. Stärkeres Wachstum in den USA, look. Heute revidiert Frankreich die Wirtschaftsprognosen für dieses Jahr nach unten aufgrund der sehr anderen Covid-Situation in den USA. Bei uns in den USA sehen wir zunehmend mehr Wachstumsdynamik und am Rande bemerkt, wir haben am Wochenende wieder einen neuen Rekord erreicht. Vier Millionen Impfungen pro Tag und damit beschleunigt sich natürlich die Öffnung und beschleunigt sich dementsprechend auch die amerikanische Konjunktur. Das ist Dollar-Bullish. Der Dollar also schon seit Januar fest und die, der dollar short Trade. Viele haben ja auf einen sinkenden Dollar gesetzt. Boy, das ging ziemlich in die Hosen. Und seit Ende Januar wurden 25 Milliarden Dollar an Leerverkäufen auf den Dollar schon wieder eingedeckt. Heute, am 5. April, wirft Goldman Sachs das Handtuch. Und Goldman lag selbst ein halbes Jahr lang daneben. Seit sechs Monaten hat Goldman gesagt, der Dollar wird sinken. Der Dollar ist gestiegen, jetzt knickt man also ein und weicht von der Dollar Short Position ab. Also alles, der Bondmarkt, der Aktienmarkt, der Dollar, alles signalisiert eine voranschreitende Erholung der Wirtschaft. Auf den Aktienmarkt komme ich gleich noch zu sprechen. Wir haben so unglaublich viele Meldungen heute, die zeigen, wie dynamisch die Konjunktur ist. Fangen wir mal mit Tesla an und der Autoindustrie. Wir haben im ersten Quartal einen Anstieg der Autoverkäufe in den USA von über 11%. Und wir sehen, dass jetzt die eigentlich fast alle großen Autohersteller per Ende des ersten Quartals schon wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegen oder sogar schon über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Wenn man sich jetzt die Prognosen mal von General Motors anhört, sehr positive Aussagen vom Management. Hier heißt es, dass Verbrauchervertrauen und die Konsumausgaben dürften im Jahresverlauf weiter steigen, angefacht durch den sehr schnellen Impfprozess, durch den Stimulus in den USA, durch die Öffnung der Wirtschaft. Das heißt, die Autonachfrage dürfte im gesamten Jahr weiter anziehen. Und beachtlich und besonders positiv die Tatsache, dass vor allem kleine Unternehmen jetzt wieder verstärkt Autos kaufen. Kleine Unternehmen, man mag es kaum glauben, das ist das Rückgrat der amerikanischen Konjunktur. Wir haben einen großen Aktienmarkt, aber es sind die kleinen Unternehmen, die der Motor der amerikanischen Wirtschaft sind. Übrigens wird General Motors jetzt also 2023 den neuen Hammer SUV vorstellen als Elektrovariante. Das Ding soll 110.000 Euro kosten. Ich weiß nicht, wenn ich mir das Ding so anschaue, ob ich mir das für 110.000 hinstellen würde. Aber über Geschmack kann man ja bekanntlich streiten. Tesla wird heute Morgen über 7% im Plus eröffnen. Wir haben letzte Woche schon darüber berichtet. Genau das Gegenteil von den Erwartungen. Analysten haben aufgrund des Mangels an Chips die erwarteten Auslieferungen im ersten Quartal sukzessive reduziert. Der Schnitt lag bei etwa 170.000 und die Meinungen gingen sehr weit auseinander. Letzte Woche am Donnerstag hatte ich noch äh, ausgiebig darüber berichtet. Aber die meisten Analysten äh, waren der Meinung, dass selbst wenn Tesla enttäuschen würde, sollte man die Aktie bei Kursschwäche kaufen. Well, Das kommt erst gar nicht. Wir haben nämlich keine Kursschwäche. Wir haben 7% Kursstärke. Tesla stellt mal wieder alle Erwartungen äh, in den Schatten. 184.800 Autos wurden ausgeliefert. Die Schätzungen, die gesenkten Schätzungen bei 170.000. Und was man jetzt bedenken muss, auch Tesla hat an einem Mangel von Chips gelitten. Das bedeutet, ohne diese Komponente hätte Tesla sogar über 200.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Und das Brokers Wetbush schätzt, dass Tesla in diesem Jahr über 850.000 Autos ausliefern wird. Bisher lagen die Schätzungen bei 825.000. Wetbush spricht von einem Paradigmenwechsel. Ich bin ja bei solch großen Schlagwörtern immer etwas vorsichtig, ne? Wie generiert man auf? Oh, it's a paradigm shift. Oh, schau mal. Paradigm shift. Wow. Musste hinschauen. 1000 Dollar Kursziel. Ich bin da eher der etwas bodenständigere Look. Tatsache ist, Sie haben die reduzierten Schätzungen geschlagen. Trotz eines Mangels an Chips. Gute Leistungen. Herzlichen Glückwunsch. Und deshalb steigt die Aktie. So, und dann haben wir noch sehr viele andere Reopening-Stories äh, in den USA. Darf man jetzt bei einer vollen Covid-Impfung, also bei allen beiden Impfungen, wieder ohne Reiserestriktionen unterwegs sein? Das betrifft äh, Flugreisen. Ist natürlich sehr bullisch auch für die Hotelbranche, für die Reisebranche insgesamt. Äh, und äh, wir sehen bei Fluggesellschaften einen mittlerweile so schnellen Bounceback, eine so schnelle Erholung, dass die Fluggesellschaften einfach personell nicht nachkommen. Äh, bei delta mussten über 100 Flüge gestrichen werden, weil man äh, das Personal nicht schnell genug wieder hochfahren kann. Das äh, Gleiche oder Ähnliches hören wir von United. Dort mussten zwar keine Flüge gestrichen werden, aber man holt viele hunderte Piloten jetzt wieder zurück, weil wir eine überraschend rasante Nachfrageerholung sehen. Übrigens wird heute Abend Carnival Cruises Quartalszahlen melden. Die Kreuzfahrtgesellschaften dürfen hier in den USA noch immer nicht in See stechen offiziell heißt es erst ab September. Der Gouverneur von Florida pusht aktuell und will das schon im Juli sehen. bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Wir sehen auch an den Kinokassen, dass die Re Reopening Story an Dynamik gewinnt. IMAX, börsennotierte Kinogesellschaft, ist heute allerdings kaum verändert. Das vergangene Wochenende hat die meisten Kinoeinnahmen gesehen seit über einem Jahr. Das hängt unter anderem auch mit dem Release von Godzilla vs. Kong zusammen ein AT&T-Film von Warner Brothers produziert. Die Kinoeinnahmen hier am vergangenen Wochenende äh, industrieweit in den USA, aber knapp knapp. Äh 48,5 Millionen Dollar. So, ich finde noch eine ganz interessante Story abseits dieses ganzen Reopening-Buhas. Wir haben die Meldung, dass LG Electronics sich vom Smartphone-Markt jetzt verabschiedet. Man hat keinen Käufer gefunden für den Bereich und ich finde das aus einem Aspekt besonders spannend. LG Electronics schließt den gesamten Smart das gesamte Smartphone-Segment einfach. Aber man muss bedenken, dass LG Electronics, dass die Smartphones immer noch in den USA einen Marktanteil von 10% ausgemacht haben. Das wird jetzt natürlich umverteilt. Auf wen wird das umverteilt? Da könnte natürlich Google profitieren, da könnte Samsung, da könnte auch äh, iPhone, da könnten die iPhones von profitieren. Auf jeden Fall gibt es einen Konkurrenten weniger. Und äh, dann kommen wir mal zu GameStop. Da macht man eigentlich das einzig logische Geist. Ich meine, die Aktie bei über 170 Dollar zeitweise, über 200 Dollar letzte Woche, das ist einfach immer noch der Trade des Jahrhunderts. Klar, über Bewertung kann man streiten. Es geht eigentlich nicht darum, ob diese Restrukturierung aufgehen wird oder nicht. Die Chancen stehen ja ganz gut. Keine Frage, Supermanagements an Bord geholt. Die Frage ist eine Frage der Bewertung. Selbst wenn die Restrukturierung gelingt, macht diese Bewertung keinen Sinn. Das Management macht jetzt aber das einzige richtige Look. Gibt den Leuten, was sie haben wollen. Der Kurs äh, am Donnerstag noch bei 170 Dollar. Jetzt gibt es eine schöne Kapitalerhöhung. Dreieinhalb Millionen Aktien werden ausgegeben im Wert von 570 Millionen Dollar. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, bedeutet das, die Aktie wird etwa 15 Prozent schwächer heute in den Tag starten. Und nochmal Hut ab, das Management macht alles richtig. Die Bewertung ist zwar kompletter Irrsinn, aber hey, give the people what they want, machen wir halt eine Kapitalerhöhung. Das hilft bei der Restrukturierung und dementsprechend also hier die richtige Entscheidung vom Management. Und ansonsten muss man sich als Anleger einfach darüber im Klaren sein, es ist und bleibt bei dem Bewertungsniveau nichts mehr als ein absoluter Zocktrade. Bei AMC bahnt sich übrigens Ähnliches an. Da hat der CEO in einem Interview gegenüber CNBC letzte Woche ich glaube, Donnerstag es. Ja, genau, Donnerstag betont, dass man auch hier überlegt, nochmals eine Kapitalerhöhung zu machen. Und apropos äh, Kapitalerhöhung und Börsengänge, das Datum für Coinbase steht jetzt fest. Am 14. April wird Coinbase an die Börse gehen. So, was steht in dieser Woche ansonsten noch an? Wir haben heute zwei ganz interessante Ereignisse. Der Chef der amerikanischen Notenbank nimmt teil an einer Podiumsdiskussion des internationalen Währungsfonds. Da dürfte es allerdings keine neuen Signale geben, es sei denn, er geht auf den äh, Arbeitsmarkt ein, der ja sehr robust ist. Und um 17 Uhr wird sich auch äh, Janet Yellen zu Wort melden. Jawohl, Janet Yellen äh, wird ähm, eine Rede halten äh, und zwar nicht aus dem Casino, wie das Bild hier zeigt, sondern letztendlich gesehen geht es um einen, finde ich, sehr interessanten Grundsatzgedanken, das wurde letzte Woche schon mal angesprochen. Und zwar geht es darum, global eine Art Mindeststeuer für Unternehmen zu etablieren. Finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Wäre auch ein fairer Gedanke. So wird auch sichergestellt, dass global die Unternehmen immer einen gewissen Steuersatz zahlen. Aber guys, die Wahrscheinlichkeit, dass das durchkommt bei den G20-Staaten, da müsste schon fast ein Wunder geschehen. Guter Gedanke, finde ich toll, dass Janet Yellen das aufgreift. Es ist kein marktbewegendes Ereignis, aber look, wie es eben so ist, wenn noch nicht mal die Politik im eigenen Land on the same page sind oder Europa, was die, den rechtzeitigen Einkauf von Impfstoffen betrifft, dann eine Mindeststeuer auf globaler Ebene. Ich bin gespannt, also Hut ab an Janet Yellen. Guter Vorschlag, aber ob sich das durchsetzt, das, da muss man erstmal abwarten. So, heute Abend die Quartalszahlen von Carnival Cruises. Wir haben morgen von Intel und Applied Materials zwei Ereignisse. Intel wird morgen Vormittag um 11 Uhr meiner Zeit äh, den neuen äh, Ice Lake Server vorstellen und Applied Materials wird morgen auch um 11 Uhr meiner Zeit einen Analystentag halten. Das wird spannend sein, weil Applied Materials natürlich von den vielen Infrastrukturinvestitionen, Taiwan Semiconductor, Intel, sehr stark profitiert. Und bin gespannt, ob man da letztendlich gesehen dann, verstärkt drauf eingehen wird. So, ansonsten bin ich eigentlich durch heute. Äh, der Rest der Woche für mich ist in der Tat aus dem Homeoffice. Ich wollte eigentlich gar nicht ins Büro gehen heute. Äh, meine Kleine hat äh, die Woche frei, Schulferien. Und da wird sich der Papa mal um die Kleine kümmern. Aber wie es eben so ist, habe ich auch was vergessen. Jetzt bin ich doch im Büro ab morgen, aber dann äh, immer noch jeden Tag die Opening Bell, pünktlich dann aber aus dem Homeoffice. So, jetzt bevor ich es vergesse, ganz kurz nochmal einen Blick auf den Aktienmarkt. Und ähm, ein vielleicht noch ganz interessantes Gap, das wir haben. Und zwar im Wix. Wir sehen bei der Volatilität, der Wix läuft ja zurück, auch letzte Woche. Wir konnten in den letzten Wochen schon sehen, dass selbst an schwachen Tagen der Wix kaum gestiegen ist der also die Volatilität misst an der Wall Street und ganz spannend ist jetzt dieser Chart von Northman Trader. Der ja überwiegend bearish ist, das muss man sagen, aber ich äh, dieser Chart eignet sich trotzdem ganz gut, um mal eines aufzuzeigen. Und zwar haben wir immer noch ein sehr großes Gap und zwar war dieses Gap im Februar, März vergangenen Jahres. Wird sich dieses Gap schließen, dann wird die Volatilität im April wohl noch deutlich sinken, was bullisch ist für den Aktienmarkt. Und nochmal, normalerweise ist der April ein ganz guter Monat. Jetzt sagen viele, oh Koch, du warst vor Wochen noch so bearish, jetzt schon wieder Bullish. Ich ändere meine Meinung oft. Ich trade ja nun auch häufig. Ich glaube, was entscheidend sein wird und daran halte ich fest, ist die Berichtssaison, die jetzt in Kürze anfängt. Werden die Unternehmen liefern können. Wir haben viele Fragezeichen im Raum stehen. Wir haben äh, die die Schneestürme in Texas gehabt. Wir haben den äh, die Blockade im Suezkanal gehabt. Äh, wir haben Angebotsengpässe. Wir haben steigende Inputpreise. Und deshalb wird die Berichtssaison sehr holprig ausfallen. Die wird entscheidend sein, wie der April insgesamt weiterläuft. Da sind wir aber noch nicht. Die Berichtssaison beginnt frühestens in etwa zwei Wochen. Und von daher also enjoy the ride am Aktienmarkt. Noch eine Komponente, die ich persönlich ganz interessant finde. Wir haben über 94% Prozent der Unternehmen im S&P 500 jetzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das ist eine ausgesprochen hohe Quote. Was allerdings interessant ist, ist, dass bei einer so hohen Quote eigentlich äh, das Verhältnis von neuen Hochs zu neuen Tiefs deutlich bullischer sein müsste. Ist aber nicht der Fall. Äh, wenn man sich das mal anschaut, das Verhältnis von neuen Hochs zu neuen Tiefs ist ausgesprochen schwach. Dafür, dass 94% Prozent der Aktien über einen 200-Tage-Durchschnitt notieren. Tja, damit bleibt das Umfeld spannend. Zwei Aktien möchte ich noch ansprechen, bevor ich es vergesse. Und zwar Barrick Gold und Facebook. Die werden beide hervorgehoben an diesem Wochenende bei dem Anlegermagazin Barron. Ich habe beide im Portfolio, das möchte ich gleich noch dazu sagen. Und zwar betont das Anlegermagazin, dass Barrick Gold, bewertungstechnisch sehr niedrig bewertet ist, im Vergleich zum Beispiel zu Newman Mining. Barrick Gold hat wesentlich bessere Assets, Vermögenswerte als Newman Mining und man glaubt, dass sich der Goldpreis erholen wird. Bin ich gespannt, hängt auch sehr stark vom Dollar ab. Und die zweite Komponente ist Facebook. Ich hatte das letzte Woche schon angesprochen. Facebook insgesamt ist sehr günstig bewertet, wenn man sich die Wachstumsaussichten von Facebook mal anschaut. Das sagt an diesem Wochenende auch Barons. Und ich finde eine Statistik von Barons ganz interessant. Und zwar sagt Barons, dass Facebook gemessen am Aktienkurs, am Börsenwert... Alleine Instagram macht 90% des aktuellen Börsenwertes aus. Das heißt, Facebook wird kaum bewertet. Und es gibt ja nun viele andere Komponenten, auch noch abgesehen von Facebook, die bei dem Gesamtkonzern mit reinspielen. Daher also sagt Barons, gute Gelegenheit nach wie vor in dieser Aktie aufzustocken. So, langer Stream heute. Ich wünsche euch noch wunderbare, einen wunderbaren Osterfeiertag. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dann. Ciao.